0: Hola a todas, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo en que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 8, pónganse cómodas y comenzamos. Hola amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, espero que estén mejor que yo, oigan. Una disculpa a todas las que siguen mi, mi podcast semanalmente porque pudieron notar que la semana pasada no hubo podcast y es porque tuve algunos eh, problemas de salud. La verdad es que sí me puse bastante mal. Ya después les contaré a detalle ahí por mis otras redes sociales, por Facebook probablemente. Por cierto, pues ahí este, síganme re en redes. En Facebook estoy como Nahui Nojosa, en Instagram como Soy SoyNahui y en Twitter como guión bajo Soy Pero bueno, espero que ustedes estén muy, muy bien, que no las haya casi llevado el coronavirus como a mí. Pero pero sí, cuéntenme ¿cómo, cómo han estado en estas dos semanas. La verdad es que no manchen, yo... Eh, este proyecto desde que inició la cuarentena ha sido el proyecto que me ha, ha mantenido vida, viva cada semana, se los juro que sí, o sea, es como que una motivación muy fuerte para mí, eh, ay, de qué voy a hablar en el podcast, que les gustará a las morras, no sé, o sea, como que de verdad se había vuelto parte de mi rutina, y a pesar de que eh, en estas ocho semanas, nueve semanas ya que, que llevo haciendo el podcast, había tenido alguna serie de, de imprevistos la verdad es que ninguno había, ya había sido como tan grande como para dejar de este de grabar pero bueno este fue la situación que me, que me impidió hacerlo y pues ya ni modo, ¿no? Eh, primero es la salud, obviamente, y no puedo, no podía grabar el podcast porque estaba pues muy, muy delicado y ahorita aún estoy enferma, pero este, ya me siento muchísimo mejor. Espero que, que ustedes estén muy, muy bien. Y bueno, nos encontramos en el capítulo número 8 ya, wow, y decidí ponerle, <ríe> bautizar este capítulo como ¿Por qué las feministas están peludas? Porque <ríe> creo que mucha gente, o sea, de verdad, como que, como que se lo pregunta así como de que ¿qué tienen estas mujeres en contra de la depilación y de verdad es que tenemos bastantes cosas con bastantes fundamentos en este capítulo les voy a hablar sobre la depilación femenina. Es un tema que me habían estado pidiendo muchísimo algunas chavas, sobre todo en mi página de secreto. Me decían, oye, porfa, habla de cómo ha sido tu proceso, de porque, bueno, yo ya tengo bastante tiempo que no me depilo Y en un momento de, de este capítulo les hablaré como sobre mi experiencia personal, pero sí quería este como pues obviamente yo leo sus comentarios yo leo lo que me escriben todos los comentarios y agradezco profunda, profundamente que, que, o sea, pues como que me sugieran cosas que me digan qué les interesa de qué les interesa que hable en este podcast, y como que muchas chicas tenían este, he visto que tienen como este conflicto interno sobre depilarse o no depil depilarse si depilarte te hace menos feminista pero bueno, ya, este, el punto es que quiero como que eh, presentarles un, como por qué, por qué, por qué este, porque la depilación es un tema dentro del de feminismo, y bueno, este, les voy a empezar a contar un poco como la historia de la depilación, eh, les voy a contar la historia moderna porque, o sea, estuve como investigando un poco respecto a la depilación y hay antecedentes en la antigua Grecia, en la antigua Roma, creo que también la cultura judía eh, hace un poco, eh, o sea, la verdad es que como que mmm, la depilación ha sido un tema a lo largo de la historia. Recordemos que no nada más son como estos, este es esta historia moderna pues ¿no? que conocemos hay muchísimo detrás de nosotras y este y sí en algunas culturas ya se usaba, pero era como creo que con un sentido un poco más espiritual a lo que yo pude investigar y era una práctica común entre también entre los hombres. Entonces no voy a ahondar mucho en ese aspecto porque hay libros, literalmente hay libros, estuve eh, investigando un poco y hay un, incluso un libro o sea que escribió una feminista justamente sobre la historia de la depilación. O sea, todos los antecedentes que hay respecto a esto, eso, o sea, podríamos escribir un libro sobre, sobre, sobre la depilación y su historia pero les quiero contar un poco como sobre la historia moderna o sea como desde cuando eh, las mujeres se depilan, por qué las mujeres se depilan, cuáles son las consecuencias sociales de, de esta depilación lo que yo pienso, etcétera y la historia de la depilación como en esta época moderna empieza más o menos eh, bueno, hasta mediados de la segunda década del siglo XX, apenas se habían visto mujeres con los brazos descubiertos. Recordemos que, este, pues, justamente como que con todo este tema de la liberación femenina, del surgimiento de, eh, no sé, eh, diversos movimientos feministas, etcétera, como que antes era... Uh, a la mujer se le adjudicaba mucho como la pureza como un valor eh, importante y, y pues obviamente también la moda que, que implicaba esto era pues, las mujeres siempre vestían con mucha como dicen los católicos, con mucha modestia, o sea era, éramos nos cubríamos mucho y, y fue hasta este tiempo que, este, que empezaron a a las mujeres a mostrar los brazos y a, a, entonces obviamente hasta entonces había sido innecesaria la eliminación de vellos en las mujeres todo empezó en en eh, en mayo de 1915, a través de un anuncio gráfico que apareció publicado en la revista Harper's Bazaar, que de hecho esa revista, si mal no recuerdo, todavía existe, dirigida básicamente a todas las lectoras de alta sociedad norteamericana, en donde aparecía la fotografía de una joven con los brazos en alto y descubiertos con el lema la moda para el verano y el baile moderno se combinan para hacer necesaria la eliminación del molesto bello. Ok, entonces, básicamente, pues recordemos que antes no había este como exceso de información que tenemos y que es nuestro don, don nuestra maldición en el siglo XXI, y sobre todo en esta última década, o sea, en los últimos 10 años, no, con este surgimiento del Internet, eh, pero bueno, entonces, obviamente como que todas las mujeres consumían las mismas revistas y etcétera, y bueno, se imponía la moda de llevar vestidos de tirantes, y por lo cual las axilas quedaban descubiertas, motivo que aprovechó un avispado comerciante para anunciar unos polvos depilatorios. A partir de ahí comenzaron a aparecer más campañas y diferentes productos para imponer la depilación de las axilas entre mujeres. Pero eran tiempos en los que las faldas y los vestidos se llevaban muy por debajo de las rodillas, lo que hacía innecesario tener que depilarse las piernas. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial en la escasez de medias de seda eh, se dejaba al descubierto y sin disimular el vello en las piernas de muchas mujeres. Si a esto le sumamos el auge de la moda de las chicas pin-up, en lo que comenzó a poner de moda esta estética a través de la fotografía realizada de la actriz Betty Grapple, y la cual fue una importante desencadenante para que miles de mujeres quisieran imitarla. Las piernas quedaron al descubierto y surgió la necesidad de depilárselas. Desde entonces hasta el día de hoy, la industria ha evolu evolucionado, siendo uno de los sectores más potentes del mercado y de la publicidad. Así es, básicamente, este, pues todos se... Bueno, les voy, les voy a explicar lo que acabo de leer. <risa> este, pues sí, básicamente empieza eh, las mujeres como a poder vivir un poco más, um, entre comillas, libremente, es como su manera de, de vestir, su sexualidad, etc. Eh, ya se nos permite ahora sí que mostrar los brazos, y esto pasa más o menos en 1915, y ya, o sea, todas las mujeres pues, consumían el, el, las mismas revistas, ¿no? Entonces, sobre todo como creo que había también una cuestión como superclasista porque, pues, obviamente creo que este, las mujeres de no blancas, pues, estaban preocupando de otras cosas mucho más este, eh, fuertes que pues las mujeres blancas. Entonces, pues sí surge como en toda esta cultura y hay una crisis de nylon. Eso, eso me pareció muy, muy simpático el hecho de que, bueno, las mujeres usaban vestidos, pero obviamente siempre con estas medias de nylon que, que usaban las abuelitas, porque pues sí, mis abuelitas hasta este, siempre usaban estas medias de nylon pero entonces cuando hay esta escasez en la Segunda Guerra Mundial y pues con todo este auge que hay eh, de, de, este, de las chicas pin-up y de todo esto, pues así es eh, más o menos como empieza a surgir este, pues toda esta onda de la depilación. Fue pues hace que un poco más de 100 años, ¿no? 1900, 1915, si fue hace 100 años, no lo sé, no lo sé. Pero sí, ese es como que básicamente el resumen que le podemos dar a de dónde surge como esta idea de las mujeres de depilarse. Estamos en medio de un violento contragolpe en contra del feminismo que usa imágenes de belleza femenina como un arma política contra el avance de la mujer, el mito de la belleza. Es la versión moderna de un reflejo social vigente desde la revolución industrial. Al mismo tiempo que las mujeres se liberaban de la mística femenina, de la domesticidad, el mito de la belleza ocupaba el terreno perdido y ocupaba el relevo en esa función de control social. El contragolpe contemporáneo es tan violento porque la ideología de la belleza, es el último baluarte de las viejas ideologías femeninas y todavía tiene el poder de controlar a aquellas mujeres que de otra manera se hubieran hecho incontrolables con la segunda ola del feminismo. Se ha fortalecido para apoderarse de la función de sometimiento social que los mitos sobre la maternidad, la domesticidad, la castidad y la pasividad ya no pudieron ejercer. Esta ideología está intentando destruir de nueva manera psicológica y soterrada a todos los logros que el feminismo obtuvo de manera abierta y material. Este, les acabo de leer un, este, un fragmento de El mito de la belleza de Naomi Wolf. Bueno, ella es una escritora eh, feminista que justamente tiene este, creo que es uno de sus aportes más valiosos, el mito de la belleza, donde hace una crítica a, a toda esta imposición de la belleza que hay en nuestras vidas. Y, este, y bueno, me parece muy, muy importante como que entendamos que desde el feminismo eh, criticamos los estándares de belleza como un método de control social. O sea, creemos que eh, las mujeres, mmm, ahora sí que este con toda esta como mercadotecnia que hay sobre nosotras, con, to con toda esta estándares, imposiciones eh, y todo está como no, no sé, como un deber ser, o sea, de que las mujeres tenemos que ser delgadas, las mujeres tenemos que ser bonitas, las mujeres no tenemos que tener pelos, las mujeres tenemos que estar maquilladas, arregladas, impecables todo el tiempo. Son cosas que consumen tiempo y dinero y que además nos crean muchísimas inseguridades. Por ejemplo, no es casualidad que los trastornos alimenticios afecten más a la población femenina que a la masculina, no es casualidad que haya este pues toda una industria, no incluso todo esto de las beauty bloggers, o sea, toda esta de verdad es una uh una derrama económica muy, muy fuerte, o sea, que se, que, que se ha creado eh, a partir de inyectarnos inseguridades, inyectarnos estereotipos, inyectarnos toda esta eh, serie de cosas que además son imposibles de, de alcanzar verdaderamente. Yo creo que eh, hablar de estereotipos, este sociales. Podría hablar durante horas sobre esto y criticar cada una de las prácticas, pero en este momento solamente estoy haciendo una, una crítica a, a la depilación. Y bueno, entonces vamos a continuar con esta línea. Ya les conté un poquito como sobre la historia de la depilación, ya les conté un poquito sobre por qué, este de dónde viene, de dónde... este como de dónde surge en la historia moderna esta onda de la depilación. Recordemos que fue porque pues empezaron a salir en las revistas mujeres depiladas y luego ya después hubo esta crisis del nylon en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a usar faldas más cortas y bla, 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 bla. Entonces, bueno, ¿cuál es la crítica que tiene el feminismo? ¿O, cuál, o qué es lo que yo entiendo? O sea, creo, creo que tiene mucho que ver con, este, con que el feminismo... Eh, como que eh, desprecia como esta idea de que somos, bueno, y sobre todo el feminismo radical, que somos un, un producto de consumo, ¿no? O sea, que eh, tenemos que adoptar este deber ser bonitas, deber ser este eh, agradables. Y yo tengo mucha, como que mi historia con la depilación, porque creo que eh, a varias les interesaba, sobre todo... Eh, entender mi proceso, entonces pues se los voy a contar un poco eh, desde mi historia de vida eh, yo me empecé a depilar a los 12 años, mm, recuerdo perfectamente que estaba o sea yo me acuerdo, yo estaba en sexto de primaria y este empecé a ver que me estaban saliendo pelos de las axilas y para mí fue el drama porque justamente iba a ir a un campamento con todos mis compañeros de sexto. Entonces yo le pedí a mi mamá que me arrancaran los pelos con una pinza. Y yo aquí contándoles mi historia con la depilación. Y ya a partir de ahí, pues obviamente yo ni siquiera me lo cuestioné. O sea, eh, empecé a depilarme, pero yo siempre he sido como medio flojita para, para todas estas cuestiones del, del maquillaje y todo eso. O sea, como que yo prefería... Sí me gusta arreglarme, la verdad, pero sí soy muy práctica. O sea, es como de que eh, no tengo tanta paciencia ni tanta pasión para esas cosas y este, entonces pues yo empecé como a darme cuenta que yo nada más me depilaba cuando tenía que mostrar mis axilas, o, y bueno de mis piernas nunca me he depilado porque soy un poco lampiña, ¿no? entonces, y yo empecé como a darme cuenta de esto pero pues lo asumí como tal, ¿no? o sea, es como mmm, las mujeres se tienen que depilar porque, eh, pues, no sé, o sea, está mal. Este, las mujeres peludas dan asco, las mujeres peludas son sucias, las mujeres, y, y, y justamente como todo este desprecio a nuestra naturaleza también, porque recordemos que eh, pues los pelos tienen una función en nuestro organismo, ¿no? Que es regular la temperatura, los mmm, el vello púbico, pues tiene que ver con la protección del pH, etcétera. Y bueno, yo cuando llego al feminismo y empiezo a ver como todo este cuestionamiento que hay respecto a la depilación, ¿por qué te depilas? Pues yo dije, güey, pues la neta yo me depilo por presión social. O sea, yo sí lo asumí desde un principio. O sea, yo entendía que yo me depilaba porque si no me depilaba, la gente me iba a juzgar totalmente. Yo recuerdo muchísimo eh, un, en un viaje que tuve a Oaxaca, ...que fue un viaje que me cambió la vida... ...porque en ese viaje conocí el feminismo radical... Pero eh, recuerdo mucho que yo veía muchas eh, mujeres como europeas o incluso mexicanas, pero mm, estaban en la playa y no estaban depiladas. Entonces a mí eso me causaba como mucha este, admiración de que guau, wow, o sea, eh, de verdad están como que mostrando sus cuerpos de una manera libre, porque el bello eh, está ahí por algo, el bello no es sucio, el bello no es malo, es simplemente... Eh, pues no es bueno ni malo, ¿no? Simplemente ahí está, tiene una función en nuestro cuerpo, y hay que pues, aceptarlo o sea, porque pues, o sea, co co como que más nos queda, no? Entonces, este, bueno, depilarlo ¿no? Que esa es una imposición Entonces yo me acuerdo como que dije o sea, yo me acuerdo mucho, o sea, ver ese, esa, a esas mujeres mmm, que no se estaban depilando, y pensar yo nunca podría hacer eso, <risa> Y además de todo jurar, jur o sea, yo, yo, yo siempre, o sea, como que tuve muy claro, o sea, yo sí soy feminista, pero yo nunca voy a ser de las feministas cochinas que no se depilan, o sea, era como de que yo jamás voy a llegar a ese extremo del feminismo, o sea, me parece eso ya, o sea, radicalicísimo, no depilarte. Entonces, este pues ya, o sea, eh, eso se quedó como que muy, este... En, en mi mente y a partir de eso yo empecé como a experimentar con mi, con mi vello, o sea, en el sentido en el que eh, pues dejé de depilarme y dije, pues a ver hasta dónde crece, no? Y ya como que realmente lo asumí como una parte de mí, no nunca tuve problemas, los problemas que tenía y que <ríe> si mi mamá está escuchando esto, mamá te pasas eh, siempre. O sea, mi mamá siempre me me ha como, eh, no me regaña por otras cosas, pero porque no me depilo, sí, o sea, siempre he sentido como que, dice, ay, na, no, o sea, como cómo es, las mujeres peludas se ven feas, ¿no? Y, y justamente también está como obligación de, de ser bonita, de no verte fea, de estar arregladita todo el tiempo, y además es como de que, pues, la neta, o sea, yo, yo lo veo así, no, pues, la neta, si solamente me estoy depilando porque, porque, se me está obligando, pues ya no lo voy a hacer, o sea, que se vayan a la chingada, o sea, la verdad es que me quita tiempo, me quita dinero, eh, yo no tengo, yo, a mí me gusta cómo se ven eh, los bellos en las mujeres, o sea, yo no creo que se vean mal, de hecho se me hace como que muy cute cuando, cuando veo fotos de mujeres con, con sus bellos en las axilas, se me hacen así como súper preciosas, entonces, eh, pues sí, o sea, lo, lo he asumido como tal, obviamente en todo este proceso, creo que yo empecé o sea, dejar de depilarme a los 20 años, pues ha sido eso, un proceso. Ha habido tiempos en los que de verdad, así como que he caído en totalmente en la presión social y es como de que Ay, ya los tengo muy largos y me los depilo y luego los extraño muchísimo y es como, porque ya se volvieron para mí una parte de mí. O sea, de verdad es como, pues son mis pelos, o sea, ahí están, esos son, es algo natural. Y. Y sí, justamente ha sido como este, este proceso de poco a poco dejar, eh, empezar a mostrarlos. Después ya eh, me depilaba, o sea, digo, no me depilaba, pero era así como de que, bueno, pues no me depilo, pero mis axilas son un secreto, o sea, realmente nadie tiene que saber que no me depilo y que estoy asumiendo como que esta postura. Pero pues recordemos que también lo personal es político, ¿no? Y, y justamente este, romper con estas cosas y bueno, al menos para mí me ha causado como mucho um, impresión ver cómo algo tan pequeño como el dejarte los pelos en las axilas, causa como todo un... Uh, blow mind en las personas o sea, como que les rompes toda esta uh... pues ahora sí que, o sea, el, la depilación ha sido como un estereotipo que el género en los últimos años nos ha como um, impuesto, entonces cuando rompes con eso, o sea, cuando una hoja rompe con cualquier estereotipo de género Mm, es muy criticada, pero sobre todo cuando no asumes como este rol de la belleza femenina entendida como la hegemonía la está entendiendo, pues obviamente causa demasiado, demasiado, demasiado impacto, y de verdad es que, o sea, incluso como eh, los hombres, um, no sé, o sea, yo, yo de verdad es como eh, eh, he enseñado, o sea, cuando me están acosando, les enseñas la, la axila peluda, y es como causa totalmente esta repulsión, ¿no?, a hacia tu cuerpo, hacia algo que es totalmente natural en tu cuerpo, pero esto es súper misógino, o sea, es como realmente es un odio tremendo a las mujeres que ni siquiera, o sea, yo, yo lo veo así, ¿no? Las mujeres estamos oblig obligadas a a mutilar nuestro cuerpo de muchas maneras, ¿no? Este, cuestiones de dietas, cirugías plásticas, depilación y así, a pasar procesos, a gastar un chingo de dinero porque las depilaciones están este, o sea, están carísimas, sobre todo como las depilaciones láser y todos esos procesos están carísimos, duele, o sea, yo ahorita lo único que me depilo y es porque neta eso sí me gusta muchísimo más cómo se me ven las cejas cuando las tengo depiladas que cuando no, no siempre, o sea, por ejemplo, ahorita pues como está la cuarentena y pues no he podido este ir a que me depilen, eh, pues ya llevo como... Dos o tres meses que no me depilo la ceja y pues no me causa tampoco problema, o sea, sí como que sí extraño mi ceja depilada, pero yo ya sé que puedo estar perfectamente cómoda, o sea, como depilándome la ceja o no depilándomela, pero sí, o sea, como este algo tan pequeño, o sea, como la depilación, rompe, rompe con tantas cosas, o sea, como dejar de depilarte, ¿no? Como el dejar de asumir esa imposición es como, pues no, o sea, realmente yo no me depilo porque quiero, me depilo porque se me impuso desde niña, o sea, eh, y, 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 y aparte que es algo súper doloroso, súper traumático, mi piel es súper, súper sensible, entonces, o sea, yo lo que digo, lo, la, uh, para mí el dejar de depilarme ha sido el, un proceso como súper de reconciliación conmigo misma, súper de, ok, este es mi cuerpo, estos son sus procesos, soy una mujer adulta, tengo 22 años y las mujeres adultas tenemos pelos, tenemos bellos y está bien porque es parte de nuestro cuerpo. Entonces, es como para mí. Eh, justamente es esto, ¿no? Esta idea que nos han vendido de que somos lo otro, lo castrado, eh, somos el ser incompleto. Eh, entonces, para mí, creo que incluso el dejar de depilarme es como asumir que esto es parte de, de mi ser completo. Mi, mi, mis bellos implican, o sea, para empezar, incomodan, y eso me parece hermoso porque. Para mí incomodar es algo sumamente placentero, pero pero sí, o sea, es como entenderte de una manera en la que ya no eres para los demás, simplemente aceptas a tu cuerpo tal y como es. Habrá mujeres que les cuesta mucho como esta práctica porque ya la tenemos súper arraigada. Habrá mujeres que dicen, o sea, pues la neta, esta parte del feminismo no la, no la asumo, o sea, eh, pero creo que también me parece muy como... a uh, no sé, o sea, hay mujeres, yo he visto a mujeres como defender la, la depilación, y me parece un poco como. me da un poco de cringe, la verdad. O sea, que, que defienda la, la depilación en el sentido en el que, o sea, es como yo, yo siempre escribo a tweets así como mal pedo, ¿no? Así como decir, sí, obviamente me quito. Eh, los pelos de, de lano con cera caliente porque me encanta, ¿no? O sea, la <ríe> entonces es como realmente yo pienso que eh, como mujeres feministas no podemos defender este tipo de prácticas porque son impuestas y porque abonan a esta idea como de que somos seres que necesitamos pasar por muchos procesos para, para ser válidas, ¿no? Y uno de estos es la depilación. Uh, yo no creo que, o sea, um, sea malo depilarte en el sentido en el que uh, hay muchas como implicaciones sociales, pues, y algunas mujeres de verdad no quieren lidiar con esto, o sea, y, y es algo totalmente válido, o sea, no tenemos por qué lidiar con, con la presión social o con la pena de que nos vean los pelos, o simplemente ya estamos como tan acostumbradas a vernos sin bello que nos causa miedo, pavor, mostrar como que a nuestro cuerpo. Yo he, he visto amigas que netas y como que dicen, güey, yo me dejé de depilar, o sea, así como de que, no, pues ya me voy a dejar de depilar, y me di cuenta de que no me crecen pelos, o sea, de que neta tiene nada más como tres pelos en sus axilas y es como súper absurdo porque pasaron años de su vida este, <ríe> depilándose y no se dieron cuenta que neta no les crecen pelos, o sea, que tienen súper poquitos, ¿no? Entonces, pues también es un proceso de autoconocimiento de tu cuerpo. Eh, no sé, obviamente, eh, a, les digo a, a lo que iba de que a, obviamente hay mujeres que eh, no... No están dispuestas como a asumir esta parte, pero sí creo que como feministas tenemos la responsabilidad de este de aceptar que es una imposición. Ok. O sea, o sea, como me parece algo absurdo, la verdad, como que lo defiendan. En ese sentido, pues. O sea, de que ay, yo me depilo porque me encanta y no es una imposición. O sea, como de que, güey. ¿Por qué no aceptas que es una imposición? No, sí, ok, sí es una imposición y me depilo porque estoy asumiendo esa imposición. O sea, ya, o sea, seamos honestas con eso. Pero me parece muy fuerte que, que la defiendan como desde el, no, para nada. O sea, no, ustedes quieren imponerme cosas y es como, pues no, o sea, no, realmente no es que nosotras queramos imponerte cosas o que seamos una policía feminista. Simplemente estamos cuestionando todas nuestras prácticas, porque recordamos que el feminismo habla mucho sobre que todo lo que pasa en nuestra vida personal tiene una implicación política. Entonces, creo que eso es como mi historia con, con, el, con la depilación y así. O sea, como que les quería compartir un poco sobre lo que yo pienso al respecto y sobre mi historia respecto a esto y por qué yo estoy, este, yo decido. Ahora sí que eso sí lo estoy decidiendo yo, no depilarme, porque no estoy de acuerdo con que las mujeres eh, sea, tengamos esa gran imposición sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cuerpas, y que además este, se ha sat satanizado una parte de nuestro cuerpo, o sea, de una manera en la que, pues bueno, o sea, no es casualidad, o sea. Obviamente, si vas a unas albercas, ¿no? Por ejemplo, y ves que la mitad de las personas no están depiladas y eso tiene que ver con que tienen pene y la otra mitad que tiene vagina si ¿sí está depilada, ok, entonces ahí estamos hablando de algo que eh, está atravesado por el género, ¿no? Entonces eso es por lo que yo no me depilo, o sea, porque no, no me gusta depilarme, nunca me ha gustado, fue una imposición y como ya no me importan esas imposiciones, pues yo decido no hacerlo, ¿no? Entonces, este, bueno, también creo que es importante como que hablar sobre la depilación eh, pública, porque esto es algo realmente como alarmante para mí. Eh, la investigadora de temas de feminismo en la Universidad Bates explica que el movimiento histórico de la modernidad que marcó un antes y un después para entender el pubis sin bello como algo atractivo sexual fue, y quiero que por favor escuchen muy bien esta parte, fue en 1975, cuando la revista pornográfica Hustle publicó fotos de mujeres sin vellos públicos. Estoy citando a esta investigadora. La pornografía tiene un impacto importante en, vi en vincular la estética y la belleza con los cuerpos depilados. Esto influye tanto en los hombres como en las mujeres. Hoy en día ambos sexos se depilan casi todas las partes del cuerpo que tienen pelo, explica la doctora en filosofía Carmen González del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos II de Madrid. Ok, creo que esto es súper importantísimo entender, porque bueno, o sea, ya entendimos por qué las mujeres se depilaban, empezaron a depilar las axilas, por qué las mujeres empezaron a, a depilar este, las piernas, pero esta cuestión de, de que las mujeres nos depilemos el pubis, es una cuestión que viene de la pornografía, o sea, porque muchas veces creemos que la pornografía es como, o sea, como que la pornografía es ficción, que la pornografía no tiene un impacto real en nuestro día a día, y la cuestión de que las mujeres adultas estemos eh, tratando de parecer unas niñas, porque a ver, las mujeres tenemos bello público, las mujeres, a las mujeres nos empieza a crecer vello púbico eh, cuando empezamos a madurar sexualmente, cuando empezamos a menstruar, cuando nuestros pechos empiezan a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el vello púbico es una cuestión de maduración sexual que aparte… Eh, recubre nuestro pubis y nos ayuda a regular el pH, para nada es antigénico. de hecho, las mujeres que se depilan tienen más probabilidades de contraer, este, pues ahora sí que estas cosas de, o sea, ¿cómo se llama?, eh, digo, infecciones vaginales, y, y, y pues obviamente, o sea, a veces me parece muy absurdo que la gente piense que la pornografía se queda simplemente en lo que vemos, en lo que consumimos allá, o sea, y, y que no tiene, no repercute en nuestro día a día. Si las mujeres el día de hoy se están depilando el pubis, es porque en 1975 una, rep una revista pornográfica, este... Eh, hizo como esta depilación del pubis, que es una apología totalmente al, a la pedofilia, o sea, las mujeres tenemos pelos, las mujeres tenemos pelos, y las mujeres tenemos pelos en la vulva, en el o sea, eh, en el monte de venus en nuestro cuerpo, en nuestra parte púbica tiene pelos, y eso indica que somos mujeres adultas, realmente es escalofriante, Pensar que estamos queriendo parecer unas niñas, porque las niñas son las que no tienen pelo y esto es gracias a la cultura de la pornografía. Entonces me parecía sumamente importante mencionar como esta parte de que nos estamos depilando gracias a este pues gracias a la cultura de la pedofilia, o sea, algo que, que abona a la, a la cultura de la pedofilia y que es una consecuencia de la cultura pornográfica. Este, eh, eh, creo que era algo como que creo, me importaba mucho como mencionar y también este, eh, que tiene que ver como esta cuestión del consumismo, del capitalismo con la depilación. Y obviamente... Kim Camp Gillette, creador de la marca de cuchillas para uso doméstico, comenzó a vender modelos para las mujeres en 1914. La Gillette Malady Decolette. Gillette anunció sus productos en revistas de moda femeninas como Harper's Bazaar. Ya vieron la relación que hay. Entonces, obviamente, eh, las, mujer las mujeres ahora sí que asumimos totalmente esta trampa publicitaria que nos incitaba, o sea, este hombre Gillette quería eh, este, eh, duplicar sus ganancias, estaba viendo que sus eh, productos solamente estaban siendo vendidos en hombres, que eran los que se depilaban pues el vello facial, etcétera, y dice, bueno, o sea, ¿cómo, cómo le llevo al otro... A la otra mitad de la población, ¿no? A las mujeres. Entonces, bueno, empieza a hacer todos estos anuncios, este bombardeo de publicidad. Y, y básicamente, pues, las mujeres eh, asumimos, estaba viendo que eh, para... Para 1975, no recuerdo bien en qué año, la neta, o sea, pero fue así como en los 70, 60 hicieron una encuesta y el 98% de las mujeres eh, se depilaban las piernas, O entonces se depilaban las piernas y las axilas, entonces es como súper impactante, como uh, pues todo, o sea, fue, fue una campaña publicitaria, eh, no les interesa a, a, a las industrias lo que les interesaba era vender, lograron vendernos la idea de que las mujeres somos sucias si tenemos pelos eh, lograron vendernos la idea de que las mujeres que tienen vellos están desarregladas, eh, son mujeres desagradables eh, son, no sé quieren ser hombres, son lesbianas etcétera, etcétera, o sea como una serie de cosas súper estúpidas y, y realmente es como uh, nos inyectan todas esas inseguridades, ¿no? So sobre nuestro cuerpo y sobre partes de nuestros cuerpos, pero realmente lo único que quieren es vender. Entonces yo como, ¿por qué voy a consumir a una empresa que lo único que ha hecho es, este, quitarle a las mujeres, este, como, mmm, esa parte de aceptación de su cuerpo, de entender que... Pues, los cuerpos tienen pelos y que no importa porque así son entonces pues obviamente también obviamente, ay, obviamente también obviamente, estoy diciendo mucho obviamente pero, eh, eh, pero sí eh, esto también tiene mucho que ver como con el consumismo ¿no? y en el cómo intentan vendernos pero al vendernos el producto no solamente nos venden eh, los rastrillos, pues. O sea, nos están vendiendo también la idea de que nuestros cuerpos son incorrectos de la manera en la que son. Y, y obviamente a los grandes empresarios no les importa porque ellos están ganando dinero, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de nuestras inseguridades. Entonces, pues, es muy triste como que... Eh, mmm, tanto bombardeo y tanta normalización de estas prácticas, pues ahora resultan inseguridades porque yo sí conozco muchas chavas que están como súper traumadas porque son peluditas y es como, pues no, o sea, es como de que pues ya me tocó esta maldición, tengo que hacer todo, gastar un chingo de dinero, lastimar mi cuerpo para, pues para entrar como en el canon de belleza, ¿no? cuando pues deberíamos de abrazar todos nuestros procesos y toda nuestra corporalidad tal y como es, o sea, eso para mí es la verdadera eh, como mm, emancipación, empoderamiento, no, el verdadero entenderte completa con todo lo que implica ser este, pues sí, o sea, con, con, todo, con todo lo que implica tu cuerpo, o sea, aceptarlo tal y como es. Y es bien difícil, ¿no? Porque pues obviamente es una campaña que lleva más de 100 años y romper con ella es bien, bien, bien complicado. Y, y los bellos han sido como tan satanizados que ahorita pienso que de verdad ni siquiera en las campañas de rastrillos las mujeres tenemos bellos. O sea, ya es como que está depilando la, la pierna que ya no tiene pelos. O sea, así, así de mal eh, hemos como visto... A los pelos, ¿no? Y, y yo la verdad es que eh, es un tema que, o sea, pues está ahí contigo diario y, y ver mis axilas peludas es como un recordatorio de que también este, estoy luchando por algo, ¿no? O sea, estoy luchando por la aceptación de nuestros cuerpos, por este por el entendernos, eh, por el humanizarnos de nuevo y el recuperar todo lo que nos ha quitado este sistema. O sea, nos ha quitado tanto que hasta nos quitó el pe los pelos, ¿no? O sea, de, de verdad, de verdad. Para, para <risa> Me da risa porque la, la, la frase original es nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo, pero yo acá digo hasta nos quitaron los pelos. Pero pues sí, o sea, básicamente es lo que yo... Eh, como que puedo recuperar de, de toda esta onda de la depilación. Y bueno, ya por último creo que es importante eh, hacer una reflexión respecto a lo último que retomé, que es lo de la pornografía y, y cómo la pornografía tiene una relación como directa con las uh, cosas que hacemos día a día, o sea, como esta onda de la depilación. Eh, yo puedo entender que muchas mujeres por presión social eh, se depilen las axilas, se depilen las piernas se depilen pues, todo el cuerpo, ¿no? Eh, pero sí creo que es importante sobre todo como apuntar esto de que eh, la depilación de los genitales, la depilación del pubis, eh, es una consecuencia de la pornografía, que nosotras no somos niñas, que solamente las niñas no tienen bellos eh, púbicos, y que empezamos a cuestionarnos mm, si no nos sentimos cómodas al, eh, con la no sé, con la de, con no depilarnos las axilas o las piernas, etcétera, pues se entiende. Pero yo sí creo que al menos la depilación de nuestra, eh, nuestra vulva, nuestro pues sí, o sea, nuestras partes genitales, eh, sí es una, un cuestionamiento bien, bien, bien importante que, que desde el feminismo debemos de hacer, porque eh, básicamente, pues... Eh, si nos depilamos, estamos eh, contribuyendo, contribuyendo de alguna manera inconscientemente, a, porque la mayoría no lo hace de manera consciente, pero por, para eso estamos haciendo toda esta difusión, ¿no? Eh, a la cultura de la pedofilia y a la, a la cultura de la pornografía, las mujeres adultas tenemos vellos, y las mujeres adultas tenemos vellos en nuestro pubis, porque es un símbolo de maduración sexual. Y punto final, entonces, pues, al menos este, me gustaría que se llevaran esto como de reflexión y, y, y que, pues, le quiten, porque muchas luego me dicen, ay, es que, o sea, si no me depilo, pues, no voy a poder tener como relaciones sexuales porque nadie va a querer coger conmigo, o sea, discúlpame, pero, eh, ¿qué, ¿qué tan podrida tiene algunas personas y sobre todo algunos hombres, eh, la mente con la pornografía, qué tan dañadas están sus mentes, que ni siquiera pueden como que asumir que las mujeres, las adultas, tenemos pelos públicos, porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces, bueno, creo que esa es una parte como muy importante que rescatar, es todo lo que les tengo que, que decir el día de hoy respecto a la depilación. Ahorita estaba viendo cuánto está durando el podcast y no sean mamonas. O sea, neta, creo que es el capítulo más largo hasta ahora. Se vale porque no tuve capítulo la semana pasada, entonces pues espero como para compensar un poquito, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, estoy muy, muy, muy agradecida con todo el apoyo que recibo de ustedes. Eh, les pido por favor que si les gustan mis podcasts, los compartan con sus amigas, los compartan con las chavas que crean que les puede servir esta información. Las quiero un montón, de verdad, eh, sus mensajes y saber que les estoy ayudando en sus procesos de construcción. Eh, son lo que me levanta día a día, o sea, de verdad, porque a veces estoy bien triste y es como que veo un mensaje bonito que me mandaron por ahí y guau, wow, no, o sea, de verdad, sí me anima demasiado. Las amo muchísimo. Este, nos vemos en el próximo capítulo de Perspectiva Feminista. Adiós. Y ya por último, si llegaron hasta aquí, solamente les quiero decir... Que las amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por quedarse hasta el final del de podcast. Eh, y les voy a dejar toda la información de dónde saqué este, como que las bases teóricas de este podcast eh, en la descripción. Espero que la puedan leer. Nos vemos el próximo domingo. Las quiero mucho.